0: Dieser Blick hängt eben zugleich mit seiner Lebenswelt als sprachbewusster, aus der Distanz agierender Angehöriger einer Minderheit in Rumänien zusammen, aber auch mit seinem Denken, seinem Denkvermögen und der Reflexion von Sprache, von Macht und von der Macht der Sprache letztlich auch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Kühra-Wielach und ich spreche heute mit Dr. Christina Rossi über das literarische Erbe des im März 2023 verstorbenen, aus dem Banat stammenden Schriftstellers Richard Wagner. Christina Rossi ist aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sprache, Literatur und Kultur der Technischen Universität Dortmund. Vor einigen Jahren hat sie für das IKGS den damals Vorlass, mittlerweile Nachlass, Richard Wagners bearbeitet und sich auch literaturwissenschaftlich intensiv mit seinem Övre und seiner literarischen Persönlichkeit auseinandergesetzt. Außerdem verwaltet sie, so hat es Richard Wagner verfügt, nun nach seinem Tod die Nutzungsrechte seines literarischen Werks. Gemeinsam mit unserer Kollegin Annikö hat sie 2018 den Band Wende-Vanöver Beiträge zum Werk Richard Wagners herausgegeben. Ein Jahr zuvor erschien ihr Interviewbuch Poetologik, der Schriftsteller Richard Wagner im Gespräch. Herzlich willkommen, Christina Rossi.
0: Vielen Dank, Florian. Ich freue mich sehr über die Einladung und auf unser Gespräch.
1: Christina, du hast dich entschieden, das Buch, das im Visa Verlag erschienen ist, der Gesprächsband mit Richard Wagner, als Poetologik zu bezeichnen. Wie kommst du auf diese Idee?
0: Ja, eine schöne erste Frage und die Antwort ist hoffentlich nicht so komplex, wie der Begriff auf den ersten Blick erscheint denn der Begriff Poetologik existiert so gar nicht, Er setzt sich aus zwei Begriffen zusammen, Poetologie und Logik. Die Poetologie bezeichnet sozusagen die Wissenschaft von der Dichtkunst, also früher tatsächlich in der Antike ein Regelwerk zum guten Schreiben, inzwischen mehr ein Format der Selbstäußerung von Schriftstellern und Schriftstellerinnen über ihr eigenes Schreiben. Synonym wird häufig der Begriff der Poetik verwendet, vielleicht ist vielen der Ausdruck der Poetik-Vorlesung bekannt, den ähm, ja, zeitgenössische Schriftsteller im Vortragsformat häufig halten, um ihr eigenes Schreiben zu kommentieren. Dabei geht es eben darum, die eigene Schreibweise, Haltungen, Motivationen und Ansprüche ähm, ein bisschen darzustellen, die ja in das eigene Schreiben immer mit einfließen. Und das Buch ist jetzt eben, wie du gesagt hast, ein Gesprächsband, also ein langes Interview, in dem Richard Wagner über die zentralen Ideen und Ausgangspunkte seines Schreibens spricht. Deshalb liegt dieser eine Begriff der Poetik natürlich schon mal nahe, ähm, denn diese Poetik eines Schriftstellers ist letztlich dessen individuelle Dichtungstheorie. Und jetzt gibt es Schriftsteller, die sehr reflektiert vorgehen und sehr klar sind über das, was sie literarisch tun und beabsichtigen. Und es gibt andere, die das gar nicht tun, die es auch sogar ablehnen, zu stark darüber nachzudenken im Vorfeld. Und damit kommen wir zu dem zweiten Begriff, der Logik. Richard Wagner war eben ein Schriftsteller, der auch philologisch sehr, sehr gebildet war, der sehr stark reflektiert hat, was und wie und warum er schreibt, was sein Anspruch ist und der auch, egal in welchem Genre er geschrieben hat, sehr stringent, sehr strukturiert, sehr präzise und sehr konsequent vorgegangen ist. Ich fand also, dass seine Poetologie stark von der Idee der Logik durchdrungen ist und der Begriff der Poetologik jetzt eben nicht nur ausdrückt, dass sein Schreiben und sein Selbstverständnis als Schriftsteller eine ganz prägnante poetologische Fundierung besitzen, sondern dass er eben auch etwas Wichtiges und Typisches über diese Fundierung aussagt. Denn mhm. die kann man durchaus als kopfgesteuert und sehr rational charakterisieren. Denn Richard Wagner hat jeden Diskurs, den er aufgenommen hat, immer mit harter Logik analysiert, egal in welcher Textfassung, in welcher Textgattung und in welchem Format. Mhm.
1: Hat er sein eigenes Schreiben eigentlich gerne kommentiert?
0: Ja, ich denke schon. Ähm, er hat es, in, es gibt schon ganz, ganz frühe Interviews in Zeitungen in Rumänien abgedruckt, in denen er sich auch schon immer sehr, sehr klar geäußert hat, ähm, ich hatte den Eindruck, dass es ihm auch am Ende nochmal ein Bedürfnis war und richtig Spaß gemacht hat. Also am Ende nicht seines Lebens, aber am Ende, es war ja schon das Ende eigentlich seines literarischen Schreibens. Es war ihm klar zu dem Zeitpunkt, dass er nicht mehr sehr viel dem hinzufügen kann. Mhm. Und ähm, es hat, war ihm schon auch ein Bedürfnis, diese ja fast 50 Jahre literarische Aktivität nochmal zu durchdringen. Es war auch für ihn herausfordernd. Und ich denke, es hat ihm schon auch viel Spaß gemacht. Ja,
1: Ja, vielen Dank. Die Möglichkeit, das Buch zu erwerben, verlinken wir in den Shownotes. Und es gibt ein zweites Buch, das im Umfeld des IKGS erschienen ist, zu Richard Wagner, der Band Wendemanöver bereits erwähnt, den du gemeinsam mit Enikö Darz herausgegeben hast. Beiträge zum Werk Richard Wagners mit literarischen Texten von Felicitas Hoppe, Johann Lippet und Richard Wagner. Wie kommt ihr auf den Titel Wendemanöver?
0: Ja, das knüpft sogar sehr gut an das eben gesagt zum anderen Titel an. Denn trotz aller Logik gab es in Richard Wagners Werk und Schreiben durchaus Widersprüche und Kurswechsel. Vor allem hat er sich, obwohl er in seinen Haltungen und auch im Stil seines Schreibens im Grunde immer sehr konsequent war, immer wieder neu erfunden. Das wird etwa in der Vielzahl dieser verschiedenen Textsorten deutlich, in denen er geschrieben hat, aber auch inhaltlich. Er hat sich anhand der Themen, die seine Lebenswelt und auch seine sehr rege geistige Beschäftigung vorgegeben haben, entsprechend auch immer wieder mit ganz neuen Sachverhalten und Themen beschäftigt und neu angesetzt. Man konnte als Leser oder Verleger nie wissen, mit was kommt er als nächstes auf und schon hat er den Bogen eben wieder ganz anders geschlagen. Und Das ist bei ihm also schon ein sehr interessantes Spannungsverhältnis zwischen Konsequenz und Stringenz in vielen Bereichen und in anderen Bereichen permanenter Innovation und Veränderung und in diesem Band Wendemanöver schreiben verschiedene Literaturwissenschaftler über Richard Wagner und in den Beiträgen kommt immer wieder die Tendenz zum Tragen, dass sein Werk sich nicht in Schlagworte oder Kategorien einpassen lässt, sondern auch was sehr Widerständiges hat, das sich eben wie bei einem Wendemanöver immer wieder entzieht, aber letztlich doch einen eigenen klaren Kurs erkennen lässt. Eben einen mit Richtungswechseln, mit Experimenten, mit Neuausrichtungen, die Wagner auch ganz bewusst vorgenommen hat, um seine Literatur immer wieder den gesellschaftlichen und ästhetischen Gegebenheiten und Erkenntnissen anzupassen, die er hatte und die sich natürlich auch Zeit seines Lebens verändert haben und er sich eben mit ihnen.
1: Das spiegelt ja bis zu einem gewissen Grad auf seine Biografie wieder, würde ich jetzt mal behaupten. Und wie du ja auch jetzt schon andeutest, war er eben auch genremäßig ein sehr vielfältiger Autor, der eigentlich viele viele ja sie beherrscht hat Lyrik, Prosa. Er hat auch mal leichtere Literatur geschrieben wie einen Krimi, aber er nahm eben auch regelmäßig in Essays und Kolumnen Stellung zu gesellschaftlichen Entwicklungen, was ihm ja nicht immer nur sozusagen positive äh, Resonanz eingebracht hat. Besonders populär seine ich nenne sie jetzt mal subjektiven Enzyklopädien, insbesondere die sehr gut verkaufte deutsche Seele, die er gemeinsam mit Theodorn geschrieben hat oder auch Habsburg Bibliothek einer verlorenen Welt, ein Buch, das ich persönlich sehr gerne mag. Aber was wird jetzt auf lange Sicht von ihm bleiben? Worin liegt seine besondere, singuläre Stellung in der deutschen Literatur?
0: Ja, das ist eine ganz komplexe Frage, was erstmal sein Werk betrifft. Und die Frage, was bleiben wird, denke ich persönlich, dass seine Lyrik und seine kulturgeschichtliche Essayistik, die du eben erwähnt hast, das sein wird, was auch auf lange Sicht gelesen wird und Resonanz finden wird. Und ich finde, dass er in seinen Romanen nie so wirklich geschafft hat, seine literarischen Ansprüche umzusetzen und seine Potenziale zu zeigen, weil seine Stärke in meinen Augen in diesem sehr zugespitzten, verdichteten Gedanken liegt. Und die Prosa lebt eben davon, eine Geschichte zu erzählen, plastische Figuren zu schaffen, Spannung aufzubauen und das alles über einen langen Zeitraum zu strecken. Und das war nicht seine primäre literarische Stärke, denke ich. Und da kommen wir wieder auf die Logik zurück, auf das Rationale, das ich vorhin als kopfgesteuerte Literatur ähm, so am Rande gestreift habe. In der Lyrik und im Essay und auch in diesen kurzen Prosatexten, in dem ganz Verdichteten, da liegt seine große Stärke, weil da bringt er in einem Satz oder in einem Vers eben das auf den Punkt, wofür andere einen ganzen Roman brauchen. Und da sind es eben die Gedichte, die aus zwei Gründen in meinen Augen wirklich zu den besten gehören, dass er geschrieben hat und die auch in der deutschen Literatur wirklich hochgradig konkurrenzfähig sind und die sicherlich bleiben werden. Einmal, weil sie seine ganze Lebensspanne und alle Entwicklungsschritte abbilden. Er hat als Lyriker debütiert und letztlich ist er auch als Lyriker abgetreten. Also Gedichte waren das Letzte, was er geschrieben hat, auch noch Aphorismen, aber sie bilden sozusagen alle seine Entwicklungsschritte und Themen ab und er hat es hier geschafft, eben gleichzeitig sehr poetisch und sehr reflektiert, auch immer mit einer klaren Position, ähm, nie so vage einfach rumlavierend zu schreiben und hier bindelt sich einfach auf engstem Raum, was ihn gleichzeitig als Dichter und Intellektuellen, da haben wir wieder Poetik und Logik, so ausgemacht hat. Und was jetzt die zweite Frage, seine Stellung in der deutschen Literatur betrifft, nach der du auch gefragt hast. Ähm, da ist es ein bisschen anders, denke ich. Das ist natürlich ohnehin eine sehr schwierige Frage. Ich würde sie über ein anderes Charakteristikum seiner Literatur beantworten. Ähm, wie relevant das dann natürlich ist, auf Dauer ist und bleibt, das wird die Entwicklung der Gesellschaft Natürlich, und der Literatur zeigen. Aber wir ähm, machen jetzt ich, eine
1: Prognose.
0: Ja, ja, genau. Also ich wage Sie. Richard Wagner ist in den deutschen Literaturbetrieb eingetreten im Jahr 1987 mit seiner Ausreise nach Deutschland als Schriftsteller der deutschen Minderheit in Rumänien und damit erstmal mit einer sehr klaren Rolle und Erwartungshaltung ihm gegenüber. Die gab es schon im deutschen Literaturbetrieb dieser Zeit. Und da Finde ich an ihm auffällig. Ich würde fast sagen, von allen rumänien deutschen Schriftstellern hat er sich am meisten aus dieser Rolle rausgeschrieben und rausbewegt mit der Zeit. Ähm, ja, weil er mit der Zeit gegangen ist, mehr über seine gegenwärtigen neuen Themen und Erfahrungen geschrieben hat als immer wieder über die Vergangenheit. Ähm, da hat er zwar immer wieder auch persönliche Erlebnisse einfließen lassen, aber das war immer sehr von aktuellen Diskursen fundiert. Und etwas ist aber geblieben die ganze Zeit und das ist sein Blick gleichzeitig von innen und von außen ja. auf die deutsche Kultur, Literatur und Sprache. Und die hat seine Literatur ganz stark geprägt und darin sehe ich auch ein Potenzial, das bleiben kann, ähm, weil das ähm, einfach Erkenntnisse ähm, und Verfahren auch zutage gefördert hat, die man nicht so einfach ähm, reproduzieren kann und die glaube ich, auch der zeitlos sind zum Teil. Ähm, bei Hertha Müller wurde dieser Blick von Seiten der Literaturwissenschaft übrigens als der fremde Blick bezeichnet. Mhm. Ähm, ich würde daran angelehnt bei Richard Wagner dann mehr von einem Blick sprechen, der mehr sieht, also der durch Dinge und Phänomene hindurchschaut, so hinter die Fassade und der, wenn er sich auf eine Idee oder einen Begriff fokussiert, den dann auch regelrecht aufsprengt. Bei ihm war dieser fremde Blick, der eben innen liegt, aber von außen gleichzeitig schauen kann, auch eben noch um einen so einen unbestechlichen, kritischen Geist ergänzt, der sich auch literarisch artikulieren wollte. Das ist immer über die persönliche Erfahrung hinausgegangen. Und ähm, ich habe mal irgendwann, ich habe ja auch zu Hertha Müller gearbeitet und irgendwann hatte ich mal diesen Impuls, Richard Wagner und Hertha Müller als den Kopf und das Herz der Rumänien-deutschen Literatur zu bezeichnen, also ihn als Kopf sie als Herz, wobei das natürlich weder den beiden noch ihrer Literatur gerecht wird und natürlich auch nicht der rumänisch-deutschen Literatur, die natürlich aus viel weiteren Stimmen besteht, aber vielleicht ist diese Tendenz klar, mhm. ähm, die haben beide sozusagen aus dieser, ähm, aus dieser Möglichkeit in dieser deutschen Sprache aufgewachsen zu sein, aber trotzdem von außen drauf gucken und nach Deutschland kommen zu können, ganz unterschiedliches gezogen und ich denke, Wagners Charakteristikum liegt in diesem Durchdringen. Er war ständig im Begriff Ideologien, Konventionen oder Automatismen zu finden, zu entlarven. Und das ist was, was sein ganzes Werk geprägt hat, was ihm auch als Intellektuellem ein sehr, sehr wichtiges Anliegen war, den Blick der Leser zu schärfen, dahingehend aufzuwachen, wahrzunehmen, zu hinterfragen und nicht müde zu werden, das immer wieder zu tun. Und dieser Blick der kennzeichnet seine Literatur ganz stark und auch seine Stellung und Haltung im Literaturbetrieb. Und das macht ihn auch ziemlich einzigartig eigentlich. Dass dieser Blick hängt eben zugleich mit seiner Lebenswelt als sprachbewusster, aus der Distanz agierender Angehöriger einer Minderheit in Rumänien zusammen, aber auch mit seinem Denken, seinem Denkvermögen und der Reflexion von Sprache, von Macht und von der Macht der Sprache letztlich auch.
1: Liebe Christina Rossi, ganz herzlichen Dank für diese Einordnung Richard Wagners und seinem literarischen Övre zwischen Logos ja, und doch auch ein Stück weit Mythos. Alle erwähnten Buchtitel finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Show Notes verlinkt. Den Nachlass Richard Wagners finden Sie im IKGS, wo er Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung steht. Auf unserer Website finden Sie dazu nähere Informationen und ein Verzeichnis. Den entsprechenden Link finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.